0: Sou Marcele Porto, tenho 37 anos, sou carioquíssima, nasci em Caxias na década de 80, filha de pais bem jovens que me deram toda a liberdade na minha criação. Isso foi bem importante para desenvolver uma alma sonhadora, empreendedora. Uh, em 2013 eu abri um negócio e eu fui me perceber empreendedora de fato em 2015 porque eu tocava o meu negócio e eu tinha um emprego fixo então eu tinha eu nadava com um colete salva-vidas né, e aí a partir do momento que eu tive que sobreviver do meu trabalho, eu tive que gerar renda para viver a partir daquilo que eu produzia eu fui começando a me perceber empreendedora e Comecei a ter muita dificuldade, me senti muito sozinha, eu tinha muito conhecimento de gestão, abri uma empresa como a gente estuda na faculdade, com plano de negócios, com tudo bonitinho, e na hora da vida real eu quebrei muito a cara, mas um fator que me doeu bastante foi me perceber mulher dentro desse processo, porque... Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. O meu histórico profissional sempre teve muito rodeado de homens. As minhas equipes eram muito masculinas. Eu era a única mulher dentro daquele contexto. Na adolescência, eu estava sempre no meio dos meninos, jogando bola, fazendo judô, jiu-jitsu, sempre em contextos muito masculinos. Eu estudava num colégio que era integral. De sete às cinco e meia eu saía do colégio, eu ia para natação, eu ia para sei lá onde. Então eu não tinha uma tarefa doméstica a ser executada. Eu arrumava meu quarto mal e porcamente uma vez por semana. E ainda pedia, pelo amor de Deus, para minha mãe me liberar da tarefa. E no momento que eu abri minha empresa, eu abri um hostel, que é uma espécie de pequena pousada. E o que eu tinha que fazer, na verdade, era cuidar de uma casa, eu tinha que estar preocupada se as camas estavam arrumadas, se o café da manhã estava pronto, se a casa estava arrumada adequadamente, se aquele espaço estava adequado para receber alguém, para acolher alguém. Com três anos, dois anos e pouco de empresa, eu comecei a me questionar em relação a isso e eu comecei a procurar no Rio de Janeiro. É, mulheres empreendedoras, comecei a jogar, comecei a usar essa hashtag no Instagram e eu via que aqui no Rio de Janeiro não tinha muito esse movimento. E fui começando a pesquisar na internet até que eu conheci o projeto que era a Escola de Você, que era tocado pela Ana Paula Padrão e pela Natália Leite, que acontece até hoje em dia. E elas eram, é, faziam vídeos, faziam lives numa época que isso nem era muito fomentado. Eu assisti aquilo, devorei aquilo e comecei a fazer uma rede. Só que essa rede da Escola de Você, ela era muito mais forte em São Paulo do que aqui. E elas faziam aqueles encontros, aquelas reuniões. Eu falava, gente, por que, que a gente não faz isso aqui? Por que, que a gente não faz isso aqui? E aí foi nessa, nessa, nesse desejo pessoal mesmo de, de trazer esses encontros para cá, que junto com uma, com uma outra mulher que chama Sara que também era da Escola de Você, a gente resolveu conectar as redes de mulheres que a gente conhecia para tentar fazer um dia da mulher, um dia comemorativo da mulher, que foi 8 de março de 2017, foi no hostel, foram 40 inscrições que foram preenchidas muito rápido, e a gente não tinha certeza se aquilo ia dar certo, não ia, enfim, deu certo. Foram 50 mulheres... Foi uma roda que durou muito mais do que o previsto. Teve gente que saiu do hostel 11 horas da noite, e aí tinha hóspedes, tinha tudo, foi uma confusão. E eu saí daquela roda muito feliz, mas falando que eu nunca mais ia fazer aquilo na minha vida. <risos> e aí, é, ah, tá bom, foi tudo muito bom, tudo muito bem. Não, mas vamos criar um grupo. E aí, ah, não, então vamos pelo menos criar um grupo no Facebook para compartilhar as fotos. E aí surgiu o grupo que era, elas mesmo colocaram esse nome, Juntas Somos Mais, e aí eu pedi um amigo, ah, não, já que vai criar uma coisa no Facebook, deixa ficar bonitinho. Eu pedi meu amigo para criar uma logo, ele fez a logo, eu fiz uma página, que no primeiro momento, ali na página, eu ia ficar postando algumas coisas relativas ao empreendedorismo. Mas eu comecei a perceber que isso não era suficiente, né? A gente precisava muito do, do olho no olho, do, desse contato presencial, e comecei a participar de outras redes Me voluntariei em ONGs que trabalhavam só com mulheres Comecei a fazer um trabalho com a Esplande também aqui no Rio Com a Rede Mulher Empreendedora Entrei no Grupo Mulheres do Brasil Fui me envolvendo nesse contexto do empreendedorismo feminino Muito para amenizar minhas próprias dores Entender esse processo do que estava acontecendo comigo e aí, em cada situação que eu passava com o meu negócio, eu identificava muitas das coisas que eu havia ou aprendido com alguém em uma roda, ou que eu havia feito em um exercício, numa dessas, um, em um desses encontros. E eu fui começando a identificar essa potência do que as mulheres estavam me, me, me permitindo nessa troca. É difícil a mulher se perceber empreendedora, porque... É, a gente não foi educado para isso A gente não foi ensinado para isso Essa palavra entrou no nosso vocabulário Tem pouquíssimo tempo né? É, mas se você for pesquisar é, Existe uma pesquisadora Que eu gosto muito Que é a Sara Sarasvati, é uma indiana Que ela tem a teoria do effectuation Que é totalmente comportamental E se você for olhar detalhadamente Os pilares da teoria dela São coisas que a mulher fez a vida inteira Para administrar a casa Para administrar o seu lar só que não era é, é dado com esse não era esse nome, né? Eu acho que ainda nem tem um nome e, e que e essa palavra empreender, se você for pegar a etimologia da palavra, ela está muito relacionada à execução e, e sei lá por que cargos d'água ela passou a ser relacionada com a abertura de uma empresa, com a abertura de um negócio, né? Quem abre um negócio é um empresário, é uma empresária, e empreender é muito além de você ter um CNPJ, enfim, é, é, na minha opinião é realmente empreendedorismo é comportamento. A sororidade é, eu vejo muito sororidade como empatia, né, mas uma empatia dentro das mulheres, né, uma ser empática com a outra e uma fortalecer, uma puxar a outra, né. Eu é, acho que existe um mito muito grande do negócio de que ah, as mulheres, é, é, não dá, muita mulher junta dá problema, não sei o que, e que as mulheres não se ajudam. Eu, graças a Deus, tive mulheres incríveis é, que me ajudaram muito, me ajudam muito na minha trajetória, além da minha mãe, da minha avó e da minha tia, que são assim... Mulheres que eu abusadamente contei a história delas também no livro, contei a história delas no TED sem pedir autorização, mas porque foram mulheres que realmente me inspiram, me inspiraram e construíram quem eu sou hoje e, e eu acho que a gente acaba se tornando, é, é, dentro dessas conexões, a gente acaba se tornando um pouquinho de cada uma, né? E a sororidade, eu acredito que é uma sentir a dor da outra, uma puxar a outra, uma reconhecer o potencial da outra, né? E entender que nós somos únicas, mas nós não somos nem perfeitas e nem completas, e que uma complementa a outra, e que uma pode complementar as potencialidades da outra, assim como os homens também podem completar é, lacunas que, que faltam, e, enfim... Mas, no caso específico das mulheres, é, é realmente é, é uma puxar a outra. Bem, o livro a Alma Feminina no Negócio foi uma coisa muito, muito, muito inusitada que aconteceu na minha vida. Na época, eu tinha bastante tempo livre no hostel, porque os hóspedes tomavam café, saíam para passear e voltavam no final do dia. E, muito rapidamente, eu e meu marido, a gente conseguiu organizar os nossos processos de uma forma que a gente ficasse com a tarde bem livre. O meu marido é advogado e, nessa época, é, foi a mesma época que os processos se tornaram é, eletrônicos. Então, ele só precisava de silêncio e internet para trabalhar e o hostel tinha isso é muito tranquilo. O rosto funcionava numa casa de 800 metros quadrados em Santa Teresa, cheia de árvores, cheia de passarinho, enfim... E aí, uma amiga de uma amiga estava fazendo um MBA de Book Publishing na Casa de Educação em São Paulo, e o trabalho de conclusão de cursos deles era produzir um livro. E aí ela me fez a proposta, tinha ela e mais três amigos no grupo, todas as pessoas muito dentro, é, muito especializadas no trabalho com, com livro, é, todos trabalhando em editoras conceituadas já há muito tempo e tudo, e aí ela me fez a proposta, olha, a gente não tem nada para te pagar para você escrever o livro, mas a gente se compromete que quando o livro estiver pronto, a gente vai dar um jeito de colocar pelo menos ele na Amazon, de disponibilizar na Amazon. Então foi um livro que foi um, um projeto educacional, eles diagramaram tudo com todo cuidado e o livro realmente ficou lindo. Quando o livro ficou pronto, ficou lindo. Foi surpreendente para mim. O lançamento dele foi um lançamento em São Paulo, porque era para um TCC, só que foram umas pessoas que eram minhas amigas, postaram as fotos e as redes sociais, criaram um burburinho, as pessoas perguntando quando que esse livro ia ser lançado aqui. E aí, é, o Lábio Futuro também me abriu as portas para que eu pudesse fazer esse lançamento aqui em julho de 2019. Foi um momento muito especial também, onde eu mais chorei na palestra do que dei a palestra, porque os personagens do livro estavam todos na plateia, pessoas que estudaram comigo no colégio, enfim. E o livro, na verdade, a gente não quis que ele fosse um livro totalmente teórico, que desse um passo a passo de gestão, para a mulher que quer empreender ou para a mulher que já empreende, mas ele que ele fosse um livro que conseguisse, através das, mi, das minhas histórias, das coisas que aconteceram na minha vida, e dando ilustrações e exemplos e conectando essa teoria com a prática, então o resultado me deixou muito feliz e depois o feedback também das pessoas que foram lendo ficou bem legal. E aí agora os exemplares físicos, agora não, os exemplares físicos acabaram super rápido e depois, é, conforme o prometido, tinha, é, eles colocaram o, o livro disponível na Amazon. Então tem lá agora disponível para todo mundo que quiser conhecer essa história. tá lá a alma feminina no negócio. Uma dica para quem deseja empreender, é, principalmente mulher, né? primeiro avaliar muito, fazer muito por você, o que que você realmente quer, né? Porque normalmente a mulher coloca sempre a família em primeiro lugar e às vezes ela vai abrir um negócio porque o mercado de trabalho não absorve mais ela quando ela é engravida, quando ela tem um filho esse mercado não está preparado para receber ela de volta ou como alguns casos que também já, já escutei quando, quando essa mulher é, fica doente depois ela, ela tem a porta de trabalho fechada e aí ela precisa de qualquer forma é, é, se sustentar e acaba indo para o lugar do empreendedorismo né? E aí a gente tem esse número tão grande do empreendedorismo por necessidade, ao invés do empreendedorismo por oportunidade, de você visualizar oportunidades e resolver investir nisso. Quando o perfil da empreendedor, do empreendedor é uma mulher. Né? É... Mulher acaba colocando a necessidade acima de tudo. Então, é, para quem é, quer iniciar, está é, com está com um sonho disso, eu acho que o primeiro passo é sempre se colocar em primeiro lugar, né? Fazer essa pergunta e responder o que que te faz realmente feliz, porque eu acho que vendem muito esse sonho de que há ah, o empreendedorismo, né, o empreendedorismo glamourizado, que ah, é tudo, tudo maravilhoso, é muito bom, é flexível, você faz seus horários, enfim. Mas é, é muito duro, é muito solitário, é muita responsabilidade, nem sempre você atinge as metas que você é, deseja, então você está preparado para isso ou o que te faz feliz realmente é ter o seu salário caindo ali na conta e você só está pensando em empreender porque, sei lá, você não gosta do seu chefe ou porque você não está feliz dentro daquele contexto específico daquele seu trabalho... Então, acho que o primeiro passo é, no caso de abrir uma empresa, é realmente avaliar todos os, todos os possíveis cenários. Quando a gente fala de um, de um empreendedorismo por oportunidade, eu vou empreender porque eu quero, né? Eu tenho, uma, uma, eu tenho um recurso financeiro, eu visualizei uma oportunidade e eu estou pensando em, em fazer isso. Agora, quando você... É, tem o outro lado da moeda, ah não, eu preciso botar comida dentro de casa, eu comecei a fazer algum tipo de, de, de serviço ou eu inventei algum produto e eu coloquei isso no mercado e isso está começando a fazer é, sentido, e enfim, é, é, acho que a palavra é coragem, coragem de visualizar isso como uma empresa e começar a, a dar os passos para estruturar que seja num primeiro passo por um MEI, que seja num, num primeiro momento conversando com um contador, para fazer com que isso se, se consolide e que se torne realmente um negócio sustentável. Né?